0: Počúvate audioknihu Vedú všetky náboženstvá k Bohu Zdielne na každom záleží Autormi knihy sú Profesor dr. John Lennox A Profesor dr. David Gooding Číta Kristýna Valovičová v Spolupráci s Rádiom 7 Ak máte akékoľvek otázky Alebo nápady Napíšte nám na podcast Zavinač Ak by ste si chceli knihu objednať Za perfektnú cenu Viete tak urobiť na nakaždomzáleží.sk Ja som Gabriel Kosmály-Mačí A teraz už ku knihe Svet ako zámer, intelektuálna samovražda? Matematik vysvetľuje, prečo som kresťanom. Prvá časť, Biblia a pôvod sveta. Píše profesor dr. John Lennox. Ako matematika a tiež ako kresťaná má otázka pôvodu sveta i života v ňom zaujíma dvojnásobne. Mnohí moderní vedci sú buď ateisti alebo agnostici. Ja však aj ako vedec, nielen ako kresťan, Nachádzam v ateistickej interpretácii neprekonateľné rozpory. A bez pochyby nie som jediný. Profesor Paul Davis z Newcastle, teoretický fyzik, vážený pre svoj vlastný nemalý príspevok do vedeckého poznania, píše pokušenie veriť, že svet je výsledkom určitého zámeru, prejavom vysoko vyvinutého estetického úsudku je neprekonateľné. Viera, že existuje niečo za tým všetkým, je tou, ktorú aj ja osobne zdielam, podľa mojej mienky, s väčšinou fyzikou. Profesor Fred Hoyle, člen kráľovskej spoločnosti, je určite jedným z tejto väčšiny. Píše, interpretácia faktov na základe zdravého rozumu svedčí o tom, že nejaký nadprirodzený intelekt sa pohrával s fyzikou, chémiou a biológiou, a že v prírode neexistujú žiadne slepé síly stojace za zmienku. A jeho kolega, profesor Vikramasing, tvrdí, možnosť, že by sa život na Zemi objavil len tak, náhodne, je asi taká nepravdepodobná, ako tajfún fúkajúci po smetisku, ktorý by skonštruoval Boeing 747. Títo vedci majú pravdu, za tým všetkým niečo je a to niečo nie je ani slepé, ani neosobné. Všetko na svete je dôkazom tak veľmi premysleného a zložitého zámeru, že sa to dá vysvetliť jedine existenciou inteligentného tvorcu, stvoriteľa. Dokonca aj tí zástancovia evolučnej teórie, ktorí popierajú existenciu zámeru alebo projektu za svetom ako celkom, musia aby mohli napredovať vo svojich vedeckých výskumoch, pripustiť, že za jednotlivými javmi sa určitý zámer skrýva. A v skutku nie sú spokojní, pokiaľ ho nenajdu. V minulosti sa napríklad vo fyziológii červovitý prívesok, slepé črevo v ľudskom tele pokladal za neužitočný pozostatok neinteligentného evolučného procesu. Moderná veda, verná svojej metodológii, skúmala a zistila, že v skutočnosti tento prívesok určitý účel má. Nedávne zavedenie antropického princípu v kozmológii takými vecami, ako sú Barrow a Tipler, je ďalším príkladom opätovného oživenia argumentu o určitom zámere. Myslím si, že ešte pôsobivejším faktom je vlastná existencia inteligencie na našej planéte. My, ľudské bytosti, sa vyznačujeme racionalitou. A to je problém pre tých, ktorí tvrdia, že síly, ktoré sa skrývajú za prírodou, sú slepé a bez cieľa. Zdá sa, že profesor Haldane, sám ateista, podľa všetkého túto prekážku pochopil. Postrehol, ak sú psychické pochody určované výlučne pohybmi atómov v mojom mozgu, nemám žiaden dôvod domnievať sa, že moje presvedčenie je pravdivé. A teda nemám žiaden dôvod veriť, že môj mozog sa skladá za tomov. Úplne správne. Popretím najvyššej platnosti rozumu si ateista píli konár, na ktorom sedí, ba čo viac, popiera celý základ vedy, ktorá je postavená na najvyššej platnosti rozumu. Ako vedec teda pokladám biblické vysvetlenie stvorenia za neporovnateľne priateľnejšie. Ono potvrdzuje, že naša vlastná racionalita je zároveň dielom aj odrazom inteligentného stvoriteľa. Profesor Alfred North Whitehead, veľký historik filozofie a vedy, poukázal na to, že to bola viera v Boha zákonodarcu, ktorá prvá priniesla predpoklad systematického poriadku vo svete, umožňujúceho vznik modernej vedy. Kepler Pascal, Newton, Faraday a Clerk Maxwell by všetci súhlasili s Einsteinom. Veda bez náboženstva je chromá. Náboženstvo bez vedy je slepé. Samozrejme viem, že Biblia nehovorí veľa o probléme, ktorý je vedu ako takú dôležitý. O probléme, ako Boh stvoril svet. Napriek tomu má čo povedať, a to veľmi závažné, aj k tomuto ako. Napríklad, celkom prvé slova Biblie sú nasledovné: Na počiatku Boh stvoril nebo a zem. Takže, na rozdiel od zastaraných marxistických teórií, Biblia úplne jasne učí, že svet mal svoj začiatok, čo súhlasí s názorom prevládajúcej väčšiny moderných vedcov, sugestívne vyjadreným v názve knihy Stevena Weinberga, nositeľa Nobelovej ceny za fyziku, prvé 3 minúty. To však nie je všetko. V osobnom rozhovore s autorom profesor Hoyle poznamenal Je pozoruhodné, že Biblia netvrdí, že Boh stvoril všetko naraz. Kniha Genesis, prvá kniha Mojžišova, predstavuje stvorenie a organizáciu sveta ako rad krokov, každý inicializovaný zadaním novej úrovne informácie slova Božieho a Boh povedal Moment, ktorý nová zmluva opakuje a zdôrazňuje Vierou chápeme že veky povstali slovom Božím, že nie z viditeľného vzniklo to, čo sa vidí. List Židom 11.3 Biblia sústreďuje našu pozornosť na ten základný fakt, že materiálny svet, obzvlášť svet biologický, nepozostáva len zo samotnej hmoty, ale aj z materiálu, ktorý je nositeľom informácie. V tejto súvislosti sa zdá, že tu existuje do očí bijúci rozpor na poli modernej vedy. Niektorí veci sú presvedčení o pravdepodobnosti existencie inteligentných bytostí na iných planetách, ktoré sa možno snažia o spojenie s nami. Na otázku, ako by mohli odlíšiť prípadnú správu vysielanú inteligentnými bytosťami od základného šumu vesmíru odpovedajú takto. Šum Je náhodný. Nie je to v žiadnom zmysle jazyk a to už samo o sebe znamená, že to nie je správa z inteligentného zdroja. Ak by však posielali správu inteligentnej bytosti, ich signál by nebol náhodným šumom. Mal by všetky charakteristické znaky jazyka, ktoré by štatistická analýza odhalila, aj keby sme hneď nepochopili obsah správy. Môj postreh je takýto. Nedávne Jokiho štatistické analýzy ukázali, že informácia prenášaná ľudskou bunkou má všetky charakteristické znaky jazyka. Preto pokladám za vyslovene rozporuplné, keď niektorí vedci hovoria, že veľmi zložitá informácia prenášaná živou bunkou nepochádza od inteligentnej bytosti, ale z nemysliaceho, neinteligentného zdroja. Väčšina vedcov považuje za najväčší problém ohľadne knihy Genesis, to, že pri povrchovom čítaní táto kniha zdánlivo naznačuje, že celý svet bol stvorený za jeden pozemský týždeň. Ale to nie je nevyhnutne tak. Kniha Genesis je veľmi zložité rozprávanie a nemôže sa chápať povrchne a zjednodušujúco. Samozrejme, v tomto článku sa jej nemôžeme plne venovať. Na teraz nám postačí len povedať, že rozprávanie v Genesis Ponecháva otvorenú možnosť, že medzi týmito dňami mohol uplynúť bližšie neurčený čas, v priebehu ktorého mohla prebehnúť stvoriteľská Božia činnosť. Biblia sa skutočne zmienuje o troch rôznych typoch Božej činnosti, z ktorej pozostávalo stvorenie sveta, to je stvorenie, v ušom zmysle slova ako v Genesis 1.1, rozvoj a udržiavanie. Príklad z druhého je obsiahnutý v tvrdení, že On, Boh, Urobil z jednej krvi všetky pokolenia ľudské, aby obývali celý povrch zeme. Skutky Apoštolov 17.26. To znamená, že rôzne rasy neboli stvorené samostatne, ale že všetky ich výrazné charakteristické znaky, napríklad farba, veľkosť a podobne, vznikli postupným vývojom potenciálu pôvodného tvorstva. Okrem toho to, čo ako veci nazývame fyzikálnymi zákonmi, je vlastne náš popis procesov, ktoré pravidelne pozorujeme vo svete. A podľa Biblie sú tieto procesy výsledkom Božieho aktívneho a neustáleho udržiavania sveta. Je to vlastne, ako sa píše v liste Židom v prvej kapitole v 3. verši, udržiavanie všetkého jeho mocným slovom. Toto všetko nás stavia pred zaujímavú otázku. Podľa Biblie, Genesis 1, je Božia správa o stvorení podaná v jazyku, ktorému môže porozumieť každý. Ak Biblia nie je slovom Božím, ale len nejakým primitívnym výmyslom, odkiaľ sa v nej berie hlboké pochopenie, tak zhodné s našim moderným vedeckým chápaním. Ja osobne so svojou odpovedou neváham. Som presvedčený, že Biblia je skutočne Božím zjavením ľudstvu. Nielenže mi dala logický rámec pre pochopenie sveta, ale aj pohľad, ktorý dáva zmysel mojej osobnej existencii. V živom kontraste s neprekonateľným pesimizmom ateizmu, Biblia poskytuje presvedčenie a plne uspokojujúcu vieru v budúcnosť. Tak moju, ako i jednotlivca a sveta ako celku. Táto viera je predmetom ďalšej časti môjho článku.